0: Herzlich willkommen bei Podcast Quilt Karussell. Mein Name ist Emanuela Jeske. Ich möchte euch in der wunderschöne Welt von Quiltern und Patchwork entführen. Heute dabei bei Podcast Quilt Karussell habe ich die Gruppe Hand, Stitch and Talk. Hallo Mädels und Jung.
1: Hallo. Hi. Hallo. Hi.
0: Hallo. <lacht> Ich freue mich, dass zu einem Jahr Podcast Quill Karussell, werden wir eine andere Sorte Episode haben. So können Sie euch bitte vorstellen ein bisschen vorstellen, so Hörende wissen, wer hier alle ist.
2: Mein Name ist Anja, ich wohne in der Nähe von Frankfurt und mich findet man auf Instagram unter Little Mom. Und meine
1: Lieblingstechnik beim Nähen ist das Nähen an sich. Hi, mein Name ist Daniel Jakubi-Kessel. Mein Name auf Instagram ist Dan Jacks. Und meine Lieblingstechnik aktuell ist das EPP.
3: Hallo, ich bin Birgit Sowada, Ich wohne in der Nähe von Hamburg. Und ja, eine Lieblingstechnik habe ich gar nicht. Ich liebe EPP und EPP und äh, Traditional Piecing. Also eigentlich mag ich viel zu
4: viel. Ja, hallo, ich bin Hannah Schaper. Ich komme aus Braunschweig. Bei Instagram findet man mich unter kunterbuntes.braunschweig. Ja, eine Lieblingstechnik habe ich so auch gar nicht. Ich versuche einfach noch ganz viel immer. Also ich nähe eigentlich alles gerne und versuche auch immer noch gerne ganz viel Neues.
0: Ich bin Claudia Itzwert
4: aus
5: Schleswig-Holstein, das Nordlicht in dieser Gruppe. Mein Instagram-Name ist cruelty .by Nature. nature ich mag eigentlich das äh, Traditional Piecing am allerliebsten, was hier in der Gruppe natürlich nicht zur Geltung kommt, weil wir eine reine Handnähgruppe sind.
0: Ja,
6: hallo, mein Name ist Anja Sebald. Ich äh, bin bei Instagram zu finden, auch unter Anja-Sebald. Und meine Lieblingstechnik momentan bin ich bei den Applikationen zu Hause und da halt beim Handnähen der Applikation.
7: Ich bin Brigitte Muntermann. Ich Wohne südlich von Hamburg, also aber noch in Niedersachsen. Mein Instagram-Account ist BMT 1003 und dann kommt noch eine Zahl hinten dran. Meine Lieblingstechniken, ich finde das ähm, Quilten und Patchwork ganz toll, dass man viele Möglichkeiten hat, das auszuprobieren. Und da ich noch nicht so lange dabei bin, macht es mir einfach Spaß und ich bin neugierig auf das, was man da alles
8: lernen kann und ausprobieren. Ja, hallo, ich bin Simone, ich komme aus Braunschweig und mein Instagram-Name ist bei Mone, Patchwork und Kreativwerkstatt. Und ja, Lieblingstechnik ist auch schwierig. Ich mache halt schon alles gerne mit Nähen, aber so zur Entspannung tatsächlich auch das Handnähen, sowohl Quilten als auch
0: EPP. Sehr schön. Ich möchte mich nochmal bei euch alle bedanken, dass ihr mitmacht. Habe ich mir so überlegt, eine. Lustige Episode zu machen heute und habe mir eine extra erste Frage gedacht und das wäre schlechte Angewohnheiten in Nähzimmer. Anja, möchtest du anfangen? Anja Sebald, ich weiß nicht wieso, jetzt bist du die erste hier auf meinem Bildschirm.
6: Schlechte Angewohnheiten, die habe ich doch gar nicht. Nein, doch, natürlich.
0: <lacht>
6: <lacht> natürlich. Also eines von den Sachen, die echt viele Leute echt wahrscheinlich wahnsinnig machen, ist, dass ich ganz oft Sachen raussuche, Stoffe raussuche, zusammenstelle für ein Projekt, das ich dann wahrscheinlich in fünf Jahren nähe oder gar nicht und es wieder zurückpacke in den Schrank. Also ich habe ungefähr eine Million Ideen und zu wenig Zeit, um das alles umzusetzen. Also liegt hier ein Häufchen und da ein Häufchen und noch woanders ein Häufchen. Das ist, ja, Stoffe sind bei mir halt irgendwo in Rudelbildung unterwegs. Wow. Ist nicht immer so der Ordnung zuträglich, sage ich mal. Ist eher so ein bisschen Chaos
0: live. Und du packst dir richtig in einen Box oder in eine Tüte mit Muster und Stoffe und Garn und alles zusammen, Lineal und alle was du brauchst dazu? Nee, 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 nee.
6: Soweit bin ich ja meistens noch gar nicht. Ich fange irgendwie meistens an mit einem Stoff und dann suche ich mir so die passenden Stoffe zusammen und dann lege ich die erstmal alle auf den Haufen und dann tanze ich noch so zwei Wochen rum und dann wird nochmal getauscht und nochmal hin und her und irgendwann landet das dann so auf meiner To-Do-Liste und dann wandert das vielleicht auch mal in eine Box und wenn ich es dann noch umsetzen will, setze ich es dann auch um. Jetzt Garne dazu packen, ich glaube dann wäre das Chaos ganz perfekt, weil dann findet keiner mehr was.
0: Sehr schön. Brigitte? Ich
7: arbeite gerne nicht nur auf dem Tisch, sondern auch auf dem Boden, sodass ich, wenn ein Projekt beendet ist, ich ja auf Fußspitzen eigentlich laufen kann. Und eine besondere Spezialität dabei ist, dass ich gerne Stecknadeln verteile. Das macht meine Familie dann eher verrückt, weil sie dann überall Stecknadeln finden und die mir dann mit entsprechend bösem Blick auch noch unter die Nase halten.
0: Da mir ist auch schon mal passiert, dass auf dem Couch habe ich einen Stecknadel verloren und mein Mann war nicht so froh darüber. Ja, genau. Hannah?
4: Ja, äh, schlechte Angewohnheit. Also ich bin eigentlich eine wandelnde schlechte Angewohnheit, was das Chaos angeht. Also, <lacht> Simone lacht. Die kennt mich sehr gut. Wir kennen uns halt auch privat und die muss immer mit meinem Chaos leben. Ich lasse eigentlich immer alles da liegen, wo es gerade liegt und äh, ab und zu räumt Simone es mir hinterher.
0: <lacht> okay. ich, ich habe irgendwo einen Spruch gelesen, dass nur die Faule machen Ordnung, weil die mögen nicht suchen.
8: Simone? Ja, ich, ich glaube, da sind Hannah und ich uns eher so gute Ergänzung. Also in unserer Kreativwerkstatt, da mag das schon stimmen. Ich trage das Chaos dafür immer zwischen Werkstatt und Nähzimmer hin und her und habe dann manchmal das große Problem, dass ich immer die falschen Sachen am falschen Ort habe und daher selten das finde, was ich gerade brauche.
0: Claudia? Ich habe... Zwei
5: richtig schlechte Angewohnheiten. Einmal äh, habe ich immer grundsätzlich eine Tasse Kaffee an der Nähmaschine stehen und ich klopfe mal auf Holz, die ist mir noch nie in die Maschine gekippt. Ich denke ganz oft, oh, vielleicht sollte ich das lassen, aber ich bin halt kaffeesüchtig. Und eine zweite schlechte Angewohnheit, wo bestimmt ganz viele Patchworker die Hände über den Kopf zusammenschlagen, weil das der Sache widerspricht, ich bin kein guter Resteferner. Also ich arbeite nicht gern mit Resten und ich entsorge wahrscheinlich mehr als viele andere. Du schmeißt die ja. tatsächlich weg? Nein, also natürlich sammle ich die, auch brav in Boxen und ich habe auch mal eine Riesenaktion gemacht, um meine Scraps schön zu trimmen und zu ordnen, aber irgendwie lacht mich das ja nicht so richtig an. Aber ich verschenke dann auch ein bisschen was so. ne. Also wenn ich dann das gar nicht mehr sehen kann, dann also wegschmeißen tue ich wirklich nur so ganz kleine Fusseln. Wobei ich jetzt am Samstag ein Projekt mitnähe, wo man genau diese winzigen kleinen Sachen... Da sind Brigitte und Birgit auch dabei. Vielleicht bringt mich das ja auf den Weg der Tugend, der Patchworker. Mal sehen. Ich werde berichten, Emanuela.
0: Ja, mach das. Aber das ist auch eine super Idee. Wenn einer von deinen Freunden Geburtstag hat, dann kannst du von deinen Resten verschenken. Und ich glaube, keiner sagt nein, oder? Das habe ich so noch nicht gemacht, ehrlich
5: gesagt, aber ich weiß auch nicht, wenn ich dafür bekannt bin, dass ich Reste selbst nicht mag und verschenke die, weiß ich nicht, ob das so gut kommt. Ich werde das mal hier in der Gruppe testen und fleißig Pakete verschicken, mal sehen, was sie, ob ich dann in einem Jahr noch in der Gruppe bin.
0: Die freuen sich alle schon. So Na, ich Weihnachten später. kommt auch. Ja, wollen wir mal sehen, ne?
5: Genau, zum Thema Ordnung ist es übrigens so, dann gehöre ich zu den Faulen, bei mir ist es immer
0: sehr ordentlich. Anja?
5: Das passt ja jetzt super im Übergang. <lacht>
2: <lacht> also bei Claudia ist es super ordentlich, bei mir herrscht das Chaos und nichts ist schlimmer wie aufräumen, weil wenn ich aufgeräumt habe, finde ich danach mindestens einen Teil nicht, sei es ein Stoff, den ich unbedingt brauche oder irgendein Schnittteil ist weg. Von daher neben dem auf den letzten Metern Projekte mit dem Bügeleisen ruinieren, ist Chaos die
0: größte Katastrophe im Mähzimmer. Sehr schön. Daniel?
1: Ich habe jetzt mal zwei rausgesucht von meiner langen Liste, die ich abarbeiten könnte. Das eine, da wird jetzt wahrscheinlich gesteinigt auf Instagram. Ich habe den Rollschneider meistens offen und mache ihn nicht zu beim Arbeiten. Ja, guckt bitte nicht so. Tut mir leid, aber... Ich mache ja wie gesagt momentan viel IPP und wenn du dann diese kleinen Schablonchen hast und du legst sie auf die Stoffe und dann ratzt du schnell dreimal drüber, legst es zur Seite, legst es wieder rum, also dann bleibt da halt offen. Eine schlimme Angewohnheit von mir wäre, dass ich irgendwie alles an Stoffe aufbewahre und zwar wirklich bis zum letzten und ich krame sie auch wieder aus dem Mülleimer raus, das ist mir letztens wieder passiert gerade so was Tulapink-Stoffe betrifft, die ja nicht gerade die günstigsten Stoffe sind, versuche ich wirklich alles vom Stoff zu verwerten, dass auch ja nichts weggeschmissen wird. Und wenn es beim Blöcke zurechtschneiden die Eselsöhrchen sind, die ich dann in einem Glas sammle, es sieht ja schön aus, ne? da hat man dann so ein buntes Konfettiglas, oder dir einmal ein Instückchen, die ich mittlerweile auch sammle, um daraus irgendwann mal was zu machen. Also ich habe on an kisten mit verschiedensten, kleinsten Gedöns. Und ich muss auch immer ganz schnell meinen Müll wegschmeißen, der Stoffmüll links beim Arbeiten, weil sonst fange ich wieder an zu suchen um raus zu und rauszukramen und denke mir, da was, kannst du noch was machen.
0: Ist Interessant bei einem e Event, dich und Claudia nebeneinander denn zu haben, weißt <lacht> ja. du?
1: Sie will es nicht und ich schnapp's mir wunderbar. Genau. Ich bin mehr nach Hause, als ich hingebracht habe. Genau, ich setze mich
5: neben Daniel und
1: puste meine immer schön rüber, dann bin ich sie los. Ja. Aber das sieht auch so schön aus, diese kleinen Eselsöhrchen, Bunny-Ears, wie auch immer man die nennt, in einem schönen Glas drin zu haben.
0: Das ist so schön bunt und mhm. ein bisschen Deko muss sein, gell? Mhm. Oh, ich, ich nehme als Deko besser Jelly Rolls oder sowas.
1: Ja, die auch noch.
0: Das ist eine schlechte Gewöhnheit, dass du der Rollschneider nicht zumachst. Ich habe einmal gehört von einer Berühmtheit, sie hat bei ihrer Kurse ein Glas gehabt auf dem Tisch. Und wenn sie gesehen hat, dass eine der Rollschneider nicht zugemacht hat, hat sie gesagt, bitte 5 Dollar rein. Und dann, wenn du so etwas machen musst, dann, ich glaube, gewöhnst du da schnell ab.
1: Das Hobby ist so schon teuer genug, jetzt auch noch fünf Uhr da rein. Ja. <lacht> ich gelobe
0: Besserung. <lacht> Anja, du bist jetzt wieder hier gekommen und Birgit, glaube ich, du warst gar nicht dran.
3: Nee, ich war noch ja. nicht dran. Ich, weil mir, ich muss auch schon die ganze Zeit rattern, was mir noch einfällt. Also bei Anja konnte ich schon. Bei Anja Seewald konnte ich schon zustimmen, weil ich fange auch gerne irgendwie Projekte an, wobei Anja hat ja nur die Stoffe irgendwie zusammengestellt und ich fange tatsächlich auch an und mache dann ein oder zwei Blöcke und wenn mir das dann nicht gefällt, dann höre ich damit auf und dann liegen die Blöcke da erstmal. Ja, die können dann auch mal drei, vier, fünf Jahre liegen und irgendwann wird dann vielleicht mal ein Tischset draus, wenn ich irgendwie denke, nee, das geht doch jetzt nicht. Dann gefällt es mir gerade wieder. Und bei Claudia konnte ich dann auch so eine äh, Sache wieder entdecken, nämlich ich habe auch keine, kein Talent dazu, Stoffreste zu So diese kleinen Reste zu verwerten. Auch ich sammle die, also ganz akribisch, weil man hat ja ein schlechtes Gewissen, ne? wenn man da irgendwie dann das so einfach wegtut. Ich sammle sie, vielleicht habe ich auch irgendwann mal den Moment, Entweder, wo ich entweder jemanden damit glücklich machen kann mit meiner Riesentasche von Resten. Ja, also das ist so, sind so zwei Marotten und ich horte Stoffe. Also ich kann ganz schwer irgendwie widerstehen, wenn ich irgendwo was sehe. Ich habe gar kein Projekt irgendwie vor Augen, aber ich denke, ach, das ist so schön und manchmal und auch besonders diese japanischen, so ganz klein. Ich habe überhaupt kein Schnittmuster dafür, aber ich finde die so toll. Und dann denke ich immer, naja, haben ist besser als brauchen. Und wenn ich dann irgendwann mal denke, jetzt kannst du dieses Stöffchen rausziehen, dann bin ich glücklich. Also insofern macht mich meine Marotte dann
0: auch irgendwie zufrieden. Ich möchte auch eine meiner schlechten Gewohnheiten erzählen hier. Ich mag nicht bügeln. Und manchmal, wenn ich anfange, etwas zu schneiden besonders, ich bügel ein bisschen, aber nicht so richtig. Ne? Und dann die, besonders die tiefe Falten sind noch drin, sind noch zu sehen. Und ich nähe das trotzdem weiter. Und dann am Ende vielleicht denkst du, hättest du besser gebügelt. Vielleicht wären die Punkte da ein bisschen besser. Aber mag ich nicht. Ja, Daniel?
1: Das Trimmen von Flying Geese oder diese, diese Dreiecke, you know, ganz, ganz übel, mache ich nicht, will ich nicht. Irgendwie, wenn ich dann zusammennähe die Ecken, dann, dann zieht mal oben ein bisschen oder holt unten ein bisschen zurück und dann passt das nachher alles. Also die Ecken gehen auch aufeinander, aber dieses Trimmen davon, das macht mich wahnsinnig. Was das an Zeit frisst, das ist ja fürchterlich.
0: Ja, das ist, und die manchmal machen einige Fotos und die zeigen sogar so ein Haufen von diesen kleinen Teilen, die die getrimmt haben. Ja, jeder mag was anderes. Dann habe ich eine zweite Frage und das wäre Katastrophen im Nähzimmer. Wir fangen jetzt mit... Anja, du bist jetzt hier die Erste bei mir. Du bist ganz vertieft. Was nähst du da? Das sind so kleine
2: Dreiecke... Alle gleich lang, die Seiten von einem Inch. Das wird so eine Christbaumkugel aus Dreiecken. Da gab es auf Instagram so ein Kissen. Das hat mir letztes Jahr schon so gut gefallen. Und ich habe beschlossen, dieses Jahr möchte ich das zumindest mal anfangen. Ob das bis Weihnachten fertig wird, steht auf dem anderen.
0: Hast noch genug Zeit? Theoretisch. Was für Katastrophe hast du? Oder eine große Katastrophe in den Zimmern?
2: Du meinst, außerhalb Dinge mit dem Bügeleisen zu verbrennen?
0: Wie hast du das
2: geschafft? Zu heiß gebügelt, zu schnell. Ach Mist, muss ich auch noch bügeln, jetzt schnell. Und dann war es zu heiß und dann war es braun. Bügeleisen ist sowas, was ich mit großer Vorsicht tue, weil das gerne mal zu Katastrophen führt. Bis hin zu ans Bügelbrett gestoßen und das Bügeleisen landete auf dem Teppich.
0: Oha, tja, besonders wenn man so einen Polyesterteppich hier hat. ist mir auch schon mal passiert. <lacht> Daniel? Ich habe schwer überlegt, aber ich glaube, das Schlimmste, was
1: mir je passiert ist, ich bin seit knapp einem Jahr den La Paz am Nähen. Den werde ich wahrscheinlich auch die nächsten fünf Jahre nähen. Und das sind diese kleinen Fitzelchen, die zusammengenäht werden müssen mit der Hand, kleine Sternchen und dann dazwischen Rauten. Und ich habe eine Reihe von... Es sind, glaube ich, acht oder zehn Sterne zusammengenäht und dann gemerkt, dass ich die falschen Rauten dazwischen gesetzt habe und ich letztendlich das alles nochmal aufmachen müsste. Das ist Arbeit von zwei Tagen, das tut extrem weh. Es liegt immer noch da, ich kann es einfach nicht aufmachen, Es geht nicht. Aber dann habe ich auch mit dem La Paz aufgehört, dann habe ich gerade so eine Läde gehabt, ich nee, mach jetzt mal was anderes, jetzt muss ich mal aufhören. Das ist, glaube ich, so eine große Katastrophe gewesen. Meine
3: Katastrophen sind eigentlich die ganzen angefangenen Projekte, die ich irgendwie doch gerne zu Ende bringen möchte. Also ich kann mich halt nicht davon trennen.
0: Insofern ist die Katastrophe eigentlich das Mangel an Zeit. Ja, du musst so ein Quilt machen mit all diesen Blöcke und das wird äh, der unbeliebteste Quilt genannt. Ja, mhm. vielleicht
3: ist das die gute Idee, dass ich das mal machen sollte.
0: Spannende mhm. Idee, ja. Hanna?
4: Ja, das ist ähm, gar nicht so einfach. Also ich habe so Katastrophen im Nähzimmer, so mit einem Bügeleisen fließbügeln, so, dass das Bügeleisen hinterher schön schwarz ist von unten. Äh, ist mir durchaus schon ein, zwei Mal passiert. Oder so das Klassische, ne? wenn man gerade eine Ziernaht macht, auf die man ganz besonders stolz ist und dann ist der Faden leer. Das sind so Sachen, da könnte
0: ich gut drauf verzichten. Das sind so kleine. Katastrophen,
4: die man nicht unbedingt haben muss.
0: Das mit das Vlies kann ich so gut zustimmen, weil manchmal hast du unterschiedliche Vlies und dann, ich benutze die Reste und dann nehme ich diese Streifen dazu, diese Bügelstreifen und dann mache ich für ein Babyquill zusammen. Und manchmal ist der Polyester die kann nicht so hohe Hitze halten, wie diese Streifen brauchen. Ja. Was machst du denn? Ja, das geht schief. <lacht> ja. Claudia? Meine
5: allergrößte Katastrophe war eigentlich, dass ich mir mal eine falsche Nähmaschine gekauft habe. Wirklich ein sehr kostspieliges Supergeschoss, was wahrscheinlich die meisten von euch sehr feiern würden. Aber es war nicht meine Marke und mein Nähmaschinenhändler hat die dann
0: ausgetauscht. Hast du die nicht vorher probiert? Ich habe sie probiert, aber
5: ich hatte vorher eine recht einfache und ich habe dann gedacht, naja gut, so schnell kann man sich nicht gewöhnen. Man braucht halt einfach auch ein paar Wochen, um zu sehen, ob man sich damit wohlfühlt. Und es war dann wirklich schon so, dass ich abends einfach auch gar nicht nähen mochte. Und dann hat mein Mann irgendwie gesagt, so geht das nicht weiter, wir müssen die wieder loswerden. Und das war eigentlich schon so, dass mich das sehr unglücklich gemacht hat. Ich bin dann ja gut aus der Sache rausgekommen, aber das war schon das war schon ziemlich heftig. Also da habe ich schon gedacht, boah, das Kind ist jetzt so in den Brunnen gefallen. Und das war eigentlich, denke ich, meine größte Katastrophe. Und sonst die lieben Kleinkatastrophen, also ein Block, das ist mir jetzt beim Lissy Albright zweimal passiert, ein Block zu sehr gedampft, sodass das schön geschrumpft ist. Das war dann so weit, dass ich wirklich mich von dem Dampfbügeleisen verabschiedet habe, weil ich die Blöcke nochmal nehmen musste. Es war wirklich zu viel. Und das mit dem. Also ich habe früher wesentlich mehr Bekleidung genäht und wenn man dann Einlage verarbeiten wollte und hatte irgendwie leider nicht aufgepasst und die Falschung draufgelegt und gebügelt, ja,
0: das kennt ihr alle sicher auch. Aber das mit der Nähmaschine, muss ich sagen, bis jetzt ist die größte Katastrophe, was ich bis jetzt gehört habe. Glückwunsch. Ja,
5: also das war auch wirklich richtig schlimm. Es hat mich auch wow. wirklich unglücklich gemacht. Es hat sich alles zum Guten gewendet.
0: Ende gut, alles gut. Anja? Abgesehen davon,
6: dass ich in schöner Regelmäßigkeit mit meiner Longarm- und ihrer Unterfadenspannung kämpfe, und zwar nicht auf dem Probelappen. Ne? Also dieses Probestück ist immer wunderbar, aber die erste Reihe vom Quilt nicht. Das ist so taucht bei mir regelmäßig auf der Trainer und ich sind gute Freunde ich glaube das größte Problem oder das größte größte Katastrophe die mir eilt das ist am Anfang meiner Patchwork Karriere hat mir eine gute bekannte gute Freundin einen 60 Liter Sack Reste überreicht du nähst doch so viel da kannst du doch was von brauchen das ist wunderbar weil da war von klein bis groß alles drin ich arbeite heute noch dran und ich Irgendwann muss ich es, glaube ich, irgendwie mal zu Ende bringen und entsorgen oder, ich weiß nicht, vielleicht finden sich Freiwillige, die es gerne übernehmen wollen, weil so langsam habe ich jeden Stoff bestimmt 20 Mal in der Hand gehabt.
5: Ich nicht, aber ich kenne da jemanden, der
4: gerne Rest vernäht.
0: Mehr ist nicht das nachher, sag dir bitte. Emanuela, schneide diese Teil mit dem Rest raus, weil alle schreiben mir an, bitte gib mir deine Reste. Ja, Mann, zu. Ja, und dann mal gucken.
5: Die werden ja nicht weniger,
2: da kommt ja immer was dazu, von daher. Das sind es denn schöne Stoffe?
6: <lacht>
1: das ist Hier auch nochmal die Frage. Ist, es ist...
6: Quer durch die Bank von, von Batikstoffen bis äh, debbie mam ist, glaube ich, alles dabei. Also, so ungefähr das, was du halt so in 15 Jahren Nähkarriere oder sowas in den Fingern gehabt hast, das ist dabei. Also, ich habe schon relativ viel aussortiert, aber wie das so ist, ich mache Applikationen. Du kannst ja eigentlich jeden Fitzel gebrauchen, ne? so für irgendwas, wird schon gut sein. Brigitte.
7: Ja, ich habe ja, die Jahre vorher Kleidung genäht. Da kann ich eigentlich eher die Katastrophen erzählen. Also, dass man einen Schnitt mal in der falschen Größe ausschneidet und der dann überhaupt nicht passt oder dass man die Figur einfach nicht zum Schnitt passt. Und ansonsten habe ich festgestellt, ich habe wohl so eine rechts links die ich im normalen Leben nicht habe. Aber wenn ich FPP mache, dann habe ich die. Dann kämpfe ich furchtbar mit. Diesem, mit dieser nicht vorhandenen Vorstellung. Aber vielleicht macht er auch Übung den Meister. Das, war, das muss ich noch herausfinden.
4: Sehr schön. Simone? Meine größte Katastrophe war, glaube ich,
8: tatsächlich vor kurzem so ein schöner, großer Quilt auf der Longarm und ich musste im Mittelteil von unten wegen der Spannung, ich weiß nicht, ich habe eine Stunde unter der Longarm gehangen und getrennt. Also wirklich von unten diese ganze Mitte aufgetrennt und musste es dann eben nochmal quilten. Aber das war wirklich so, ich dachte, nein, nicht, jetzt nicht bei diesem Quilt. Das ist noch nicht so lange her und das hat mich schon wirklich ganz schön Nerven gekostet.
0: Wenn das nicht schon so weit gewesen wäre, hätte ich glaube ich auch echt gesagt, ich gebe jetzt erstmal auf. Meine Katastrophe ist, eine von den vielen, aber eine auch lustige ist, ich habe so Quadrate, ein Quilt auf so Reste gemacht. Und ich wusste, wie viele Quadrate habe ich da. Und ich habe so Ketten genäht. 2, zwei, zwei, zwei. Und ich komme auf einmal und ist nur ein Quadrat da. Wo ist der andere? Mir fehlt ein Quadrat. Wo ist der? Das suchst du hier im Zimmer. Links, rechts, nirgendwo. Gehst in der Stube. Auf meinen Designfußwurden. Auf dem Weg. Wo ist der? Nirgendwo hin. Muss der irgendwo sein? Und ich weiß es nicht, wie kam ich zu der Idee, zu gucken auf der Kette, was ich schon genäht habe. Und einmal statt zwei Quadrate zusammen habe ich drei genäht. Das ist ich mir
2: tatsächlich auch einmal passiert beim Kettenähen, dass ich die Reihenfolge vertauscht habe und das erst gemerkt habe, als ich am Ende fertig war und dachte so, oh nein, da musste ich auch ganz, ganz viele Meter wieder aufdrehen.
0: So, wir haben noch ein bisschen Zeit, habe ich mir so gedacht inzwischen durch. Vielleicht könnt ihr uns noch mal erzählen, ein Lieblingsgegenstand in Nähzimmer. Vielleicht kriegt denn eine oder andere Inspiration und Hilfe. Was meint ihr, so spontan? Klar. Na Claudia, leg los. Mir ist total wichtig der
5: Hera-Marker. Ich glaube, das ist das Lieblingsteil von vielen Leuten. Das finde ich eigentlich ganz, ganz wichtig. Liegt einfach toll in der Hand und zum Quilten anzuzeichnen, das ist natürlich großartig.
0: Gehört einfach zu meinen Lieblingsteilen. Ja. Ne, besonders weil mir schon passiert ist, auch eine Katastrophe mit Markieren vor ein Quilt. Ich habe diese Frictionpen. Habe ich. Äh gezeichnet, gequiltet, habe ich so ein Kreisel gemacht und nach dem Bügel war weg und nachher war wieder rauf. So hat geschimmert immer. So seitdem, ich benutze auch nur die Hera-Marke. Also ich benutze schon auch
5: ein Friction-Pen, aber man muss halt aufpassen, der darf halt nicht, der Quill darf dann nicht, glaube ich, Minustemperaturen bekommen. Und wenn man jetzt ein Quilt mal irgendwie wegschickt in die USA oder zu irgendeinem Wettbewerb und der wird schön im Flugzeug dahin geflogen im Transportraum, dann kann es passieren, dass die Sachen dann wieder äh, da sind, die ganzen Linien. Hm. Mir selbst ist das natürlich noch nicht passiert, weil ich kein Quilt in die USA schicke, aber ich habe jemanden das Erzählen hören.
3: Mir ist es auch mit dem Friction Pen schon passiert, dass der eben nach dem Bügeln halt tatsächlich sichtbar war. Also wenn dann einsetzen dort, wo man ihn dann später auf dem Quilt nicht sieht. Zum Zuschneiden, ja, aber nicht irgendwie, um Quiltlinien irgendwie vorzuzeichnen.
0: Brigitte, dass du jetzt uns erzählst, hast du einen Lieblingsgegenstand? Welcher ist deine in deinem Nähzimmer?
3: Ich nehme den Rollschneider auf, und zwar den, der irgendwie automatisch immer zu ist. Also ich habe nicht den den man offen liegen kann, sondern den man halt wirklich so in die Hand nehmen muss und schnappen muss und der dann die offene Klinge hat. Meine kleine ja. Quiltpolizei
2: kommt aber immer und drückt den roten Knopf rein.
3: Ja, Der kann ja auch so offen bleiben, also das ist ja macht ja gar nichts. Insofern ist der einfach das super
5: Werkzeug.
0: Ja. Ich habe mich einmal geschnitten in einen Rollschneider. Aber Gott sei Dank war er nicht sehr scharf, weil ich benutze diese Messer da drin ganz lange und war ich auch nur ganz, ganz leicht daneben. Aber seitdem passe ich richtig auf, dass er zu ist. Jemand, die hat sich mal fast den Finger abgeschnitten. Ich möchte nicht darüber reden. Daniel, erzählst du uns mal deinen Lieblingsgegenstand?
1: Also mein Lieblingsgegenstand für an der Maschine zu nähen, würde ich auf jeden Fall sagen, der Stiletto. Ich liebe dieses Teil. Es hilft mir so dermaßen, dass ich auf den Punkt komme. Da wir ja vorhin schon gesagt haben, dass ich nicht gerne noch mal zurecht schneide, hilft der mir da dann auch wieder ganz gut. Und beim EPP, also ich habe eine kleine Dose. EPP 2 go heißt die da packe ich immer alles rein, um es mitzunehmen und ich habe mein EPP-Zeug überall dabei, auf der Arbeit, wenn wir wandern gehen, wenn ich irgendwo hinfahre, ich habe es immer dabei. Heute Morgen im Stau war ich sehr glücklich darüber und da habe ich einen kleinen Magnet, der hängt an dieser Metalldose dran, für meine Nadeln zu parken und das Ding finde ich genial. Das habe ich von einer Freundin geschenkt bekommen, das hängt da drin. Also was ganz Profanes.
0: Apropos Daniel, weil du mir erzählt hast, du magst ganz gerne Edita Citar. Hast mhm. du gesehen, ihr letztes Produkt jetzt? Sie hat so eine kleine Blume, zwei davon, und die macht ja. die an der Garn. Und da mhm. kann sie ihre Nadel dann verstecken.
1: Hat die dafür nur Werbung gemacht oder macht die das Ding selbst?
0: Nein, das ist ihr Produkt. Das ist ihr Produkt. Ja, ja das ja. fand ich ganz
1: süß. Aber die großen Rollen habe ich gar nicht so dabei.
0: Sie das hat gesagt, sie arbeiten auch an anderen, auch anderen mhm. Marken und andere Rollen. Da hat sie gesagt, das wird auch kommen. Mhm.
1: Das finde ich gut. Ich warte.
0: Hanna, hast du einen Lieblingsgegenstand?
4: Ja, das ist aber tatsächlich jetzt nicht was Quilt-typisches oder sowas, sondern also wenn ich so, ich, was ich früher gehasst habe, ist wenn ich irgendwelche Träger nähe oder sowas, so, so Schläuche nähe und die wenden muss. Und irgendwann habe ich mal von einer namhaften Firma dieses Wendestäbchen gefunden. Das ist so ein Röhrchen, das kommt da rein und dann kann man mit so einem Holzstäbchen das ganze Ding da durchziehen. Das gibt sowas von toll. Liebe ich das Teil. Also gibt es in zwei Größen und das ist Weltklasse. Seitdem kann ich auch mit meinen dicken Fingern wieder solche kleinen Sachen wenden. Simone? Ich habe tatsächlich
8: überlegt. Also, ist das, also eigentlich mein Lieblingsgegenstand im Nähzimmer ist tatsächlich so ein bisschen mein Lautsprecher weil ich total gerne Hörbücher höre, wenn ich nähe und weil ich das einfach ganz schön finde, wenn ich dabei dann so wirklich für mich bin und Musik höre, die ich gerne mag, aber eben auch diese Hörbücher, hat jetzt aber nicht so viel mit Nähen oder Quilten zu tun und mein Quiltiger Gegenstand ist dieser, dieser tischnadel Feder. ich weiß nicht genau, wie der heißt, den kennt ihr bestimmt, von Klover. also der, wo man den hinstellt und dann kann man so draufdrücken und dann oh. hat man diesen Faden auch durch diese Mini-Quilfen <lacht> Funktioniert
1: genau, ja. der bei euch? Ich drücke da immer und drauf, wie Blöder, ja. da macht so klick 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 klick. Was kriegst du denn?
8: Du musst das Nadelöhr in die richtige Richtung drehen. Also das ah. muss wirklich quer stehen. Wenn das nicht quer dazu steht, dann funktioniert das nicht.
5: Aber also eigentlich geht dieser Einfädler von alleine, ich lasse die Nadel da rein und dann geht das los. Ich weiß nicht, ob jede Nadel geht. Ich glaub, man also schon die Kleinen. Kleine.
4: Ich schon alle, aber ich glaube... Man man hat da auch so seine Vorlieben. Also ich komme mit dem auch nicht so klar. Ich habe dann den entsprechenden von Zoline und mit dem komme ich besser klar. Der hat irgendwie so ein Magnet drin, dass sich die Nadel automatisch in die richtige Position dreht. Finde ich toll. Den habe ich für unterwegs immer, weil der sich noch besser verpackt als dieser große. hier.
0: Ja, meinen Lautsprecher
8: kann ich ja auch nicht immer mitnehmen, aber da gibt es ja Gott sei Dank Kopfhörerersatz ersatz
0: Das bedeutet, deine Nähmaschine ist nicht so laut. Nee, die ist relativ leise tatsächlich. Das stimmt. Ja. Weil ich habe auch bei Quiltern versucht und da geht absolut gar nichts. Und wenn mhm. ich das mir zu laut mache, dann höre ich richtig gar nicht, was hier im Haus passiert. Vielleicht bringt der Postbote gerade Stoffchen dabei und da hörst du das ja, nicht. Richtig.
8: Also das stimmt tatsächlich, bei, bei Hörbüchern lege ich sie mir, also ich habe so Bluetooth-Kopfhörer und dann mache ich das manchmal inzwischen auch mit den Kopfhörern.
6: Aber mhm. im Allgemeinen geht das ganz gut über unsere Lautsprecher. Sehr schön. Anja? Ja, ich habe überlegt, weil ich habe relativ viele Dinge, auf die ich nicht verzichten möchte. Aber eins ist wirklich, wirklich mein Lieblingstool. Ich habe eine ganz kleine Stickschere. Die haben meine Eltern mal aus Asien mitgebracht. Die ist unglaublich scharf. Also aus Erfahrung kann ich sagen, die schneidet auch ganz hervorragend so in die Hände. Die ist wunderbar. Die schneidet einfach klasse,
0: richtig genau bis zur Spitze. Benutzt du das auch für deine Applikationen, wenn du die schneidest? Ja, also vor allen Dingen benutze ich das, wenn
6: ich so Reverse-Applikation mache oder sowas. Dann ist das echt gut, weil du kommst halt mit dieser kleinen Schere wirklich auch um ganz äh, kleine Ecken und Kanten rum. Aber man muss sagen, es ist, ist halt relativ, ist eine relativ kurze äh, Schere. Du kannst halt jetzt nicht irgendwie zwei Stunden schneiden mit, dafür ist sie jetzt auch nicht gemacht, sondern halt wirklich kleine Teile ausschneiden oder eben tatsächlich Fädchen abschneiden, sowas. Brigitte?
7: Ja, ich habe auch den Lieblingsgegenstand, den Anja hat, nämlich eine kleine Schere. Aber ich hätte gerne von euch den ultimativen Tipp für einen Fingerhut. Ich bin eigentlich keine Fingerhutträgerin. Ich habe paar Hand gequiltet und dann fände ich es doch besser, wenn man einen drauf hat. Habt ihr denn
5: irgendwelche Lieblingsfingerhüte? Ja, da bin ich ganz profan. Wirklich mein Lieblingsfingerhut. Und ich habe schon welche ausprobiert. Ist der von Prim. dieser Ergonomik. Den finde ich super. Der sitzt bei mir richtig gut. Und diese Löcher da drin, hätte ich fast gesagt. Damit kann man beim Handquilten auch eben super wippen. Den, 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 den habe ich zu groß bestellt,
7: den ersten und der zweite ist jetzt unterwegs. Da bin ich mal gespannt. Jetzt habe ich noch meinen uralten. Ich habe so Eine einen ganz erste. weichen
2: aus Leder von, ich glaube, Clover oder so. Der hat auch so ein Metallblättchen oben drauf. Und mhm. den finde ich super klasse, weil man den in der Größe im Endeffekt mit einem Stich anpassen kann, dass der genau passt und nicht rutscht. Und man auch diese Löcher hat um die Metallplatte, um die Nadel notfalls durchzuschieben
1: ich habe denselben nur, ohne das Metallding gibt es den auch. Der ist ja. auch super gut. Der ist dann danach drei quilts. ist der durch. Dann brauchst du neun.
8: Also ich quilte mit, mit denen von Esther Miller. Also ich habe das nach ihrer Methode gelernt und ich bin mit diesen Tools, die sie da nutzt, auch mit diesem Keramikhut, den man so unten drunter nutzen kann, total zufrieden. Also
0: das sind echt großartige Hilfen, finde ich. Ich habe mir nicht so lange Zeit jetzt gekauft, diese diagonal Seam tape Kennt ihr das Zeug?
5: Mhm. Mhm,
0: ja. Und ich finde das super. Bis jetzt habe ich immer diese Linien, Diagonallinien mir immer angezeichnet. Und jetzt ist das eine super Sache. Musst du nur näher, näher aufpassen und das war's. Ähm, Emanuela, wie
5: lange gibt es den Podcast jetzt schon? Ganz genau.
0: Ich glaube, ich habe geguckt, ich glaube, 11. November war der erste oder so um den Dreh. Ja. Wenn äh, der Weihnachtsmann fragt, welche ist dein Wunsch zu Weihnachten von Quiltern und Patchwork? Was sagt ihr? Na, welche ist spontan?
7: Oh, ich ganz unbescheiden. Ich habe gesehen, es gibt tolle Quiltreisen. <lacht> da würde ich gerne eine mitmachen.
5: Ja, da bin ich dabei. Du.
1: Ich war jetzt gerade auf der Nadelwelt gewesen. Und ich wollte mir dieses Jahr einen Nähtisch kaufen, den man elektrisch hochfahren kann und wieder runter, damit ich im Stehen arbeiten kann.
0: Du, ich, also, habe, ich habe kleine Geschenke gesagt von Weihnachtsmann.
8: Ja, ich wäre bei der Reise dabei. Ansonsten wünsche ich mir einfach Zeit. Ja, Zeit würde ich auch nehmen. Ansonsten, ich weiß gar nicht, ich überlege gerade, wie der heißt. Kennt ihr diesen genialen Bastelschrank? Ich glaube, der heißt Blackbox. Der ist relativ klein und wenn man ihn aufklappt, wird er immer größer und hat Millionen Fächer. Da kann man alles runterbringen. Mega! Und da kannst du durchgucken, super. Da siehst du immer, wo was drin ist. Also meistens, dann, wenn man nicht zu viel reinstopft. Ihr seid ganz bescheiden, Claudia. <lacht> das wird jetzt
5: noch bescheidener. Nein, also mein bescheidener Wunsch wäre tatsächlich, wo wir bei dem Thema Fingerhüte waren, ich würde doch gerne mal so einen Roxanne-Fingerhut ausprobieren. Ich glaube, Simone, das ist der von der Esther Miller auch. ne? Die empfiehlt ja, sie auch. Ich glaube, ja. Und nur, ich glaube, den muss man irgendwie richtig gut anprobieren. Also es gibt ein YouTube-Video, wo das genau erklärt wird, wie man seine Größe findet. Aber äh, ja, ich muss einfach die Gelegenheit haben.
2: Ich hätte gerne Nadelzieher tatsächlich. Den habe ich auf der Nadelwelt nicht gefunden. Dieses ist ähm, so ein Ring, den man, wo man die Nadel wieder aus dem Quill ziehen kann, damit ich einfach länger quilten kann, ohne dass mir die Finger wehtun. Und
1: irgendwie... bei
8: Esther Miller. Also der, den gibt's, also der, der ist eigentlich bei diesem Set mit dabei.
1: Okay. Den gibt es aber auch einzeln zu kaufen.
8: Ja,
2: okay.
6: Ansonsten
2: hätte ich gern einen selbst nachfüllenden Pflasterspender für all die
6: Fälle von Oh Mist, ich habe mich gesprochen. Also ich bin bei der Zeit dabei. Ich brauche ganz eindeutig mehr Zeit. Der, ja, das, das ist der einzige
5: Wunsch, der, der glaube ich, nicht zu erfüllen ist, Birgit und Anja.
0: <lacht> ja, ich bleibe bei der Zeit. Hanna, du bist die Letzte, bitte ein richtig <lacht> kleiner, bescheidener und ja. machbarer Wunsch. Ja, ich weiß nicht, so. Also äh,
4: mir fehlt immer an Platz, aber ich glaube, das ist auch jetzt kein kleiner Wunsch. Nee, ehrlich gesagt, bin ich mit dem, was ich so habe, relativ wunschlos glücklich.
5: Jetzt lässt du uns aber echt dreist dastehen, Hanna. <lacht>
4: Ja, ich, also mit kleinen Sachen, also große Sachen gehen natürlich immer noch. Also wie gesagt, der Platz, ne, der Platz. aber das ist, glaube ich, da hat mein Vermieter was gegen, wenn ich mehr Platz haben möchte. Also wir brauchen um, diesen Schrank, da haben wir mehr Platz. Meinst du, das ist, ich bin ja noch für so, eine, für so eine Hermine Granger Tasche, wo man dann alles rein und raus und
0: passt alles. Das habe
4: ich aber noch nicht gefunden.
0: Ja, vielleicht hast du hier äh, Profis mit Taschen nähern. Vielleicht kann dir jemand so eine Tasche nähen.
4: Ja, ich glaube, da fehlt die Magie dahinter dann, damit das funktioniert. <lacht> ja,
0: sehr schön. Hat mich sehr gefreut, dass ihr dabei wart. Und ich wünsche euch alles Gute, viel Zeit, schöne Reise und dass der Weihnachtsmann <lacht> etwas mitbringt, trotzdem. <lacht>
4: <lacht> Dankeschön. Mit Dankeschön. Vielen Dank. Dankeschön. Vielen Dank. <lacht> Tschüss.
0: Tschüss.